0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso, ao nosso segundo podcast, aqui, chamado Pod Investe, E hoje, conta aqui com a participação mais que ilustre da professora Mônica Israel, minha, a nossa professora lá da UERJ de Estomatologia. É, acho que não tinha melhor forma de começar esse segundo episódio com uma grande professora e, e um exemplo também para a gente. Além da professora, a gente tem nossos membros, o Rafael Arruda, Felipe Lange, vocês podem falar, galera, Tão com total liberdade para interagir, Tão tudo bem com vocês, professora, Sara, senhora tá bem? Tudo jóia, Lucas, muito obrigada aí pelo convite, fiquei muito feliz.
1: E aí, e você, Rafa? Tranquilo? E aí, galera, fala aí. Tranquilo também, muito bom contar com a, com a participação da, da nossa professora Mônica, que particularmente para mim é um exemplo a ser seguido, dentro, dentro e fora da odontologia, então, é muito bom trazer esse conteúdo para as pessoas, para que possam ver a trajetória dela e, assim, é, se inspirarem um pouco mais e conseguir ter uma trajetória de sucesso que a gente tanto, tanto posta no nosso Instagram, né?
0: Beleza. E você, Felipe? Tranquilo? Tudo certo.
1: É, acho que não podia
2: começar de uma maneira melhor né, esse primeiro episódio com, com nossas referências né, na odontologia. Na a professora Mônica, que é uma referência na área dela e também em outras áreas. Então, acho que vai ser muito proveitoso esse primeiro podcast com
0: convidados. Professora, eu já queria fazer uma pergunta para a senhora: é, por que a senhora escolheu é, a odontologia e depois é, se especializar em estomatologia? Acho que é uma curiosidade. Tá joia. Mundo, né? Uh, tá jóia, Lucas. Eu escolhi odontologia porque eu queria ficar rica.
3: <risos> <risos> é a maior, maior verdade que tem. Porque teve uma geração na odontologia, talvez, assim, uns dentistas que tenham se formado uns 20 anos antes de mim, e isso era uma realidade, sabe? Você se formava em odontologia e você conseguia mudar de classe social. A odontologia teve uma época que dava muito dinheiro. Então, isso foi passado para frente, né? Então, assim, a minha dentista, a minha orto, ela ganhava muito dinheiro e eu falava, gente, eu quero trabalhar com isso, eu quero ficar rica... Vou morar de frente para a praia, vou trabalhar
0: três horas por dia, <risos> por enganação, né? Nada disso. É bem <risos> diferente do que acontece, né? É é, é, a... é a ideia de que a gente, acha que todo mundo quer ganhar dinheiro, subir de vida. A senhora tem, tem uma origem mais assim normal, mais humilde. Como que era? É porque é muito curioso a gente. A gente não sabe muito da vida de professores, assim, como que era. Por exemplo, a professora Mônica na adolescência, na juventude. E é bate uma ótima curiosidade.
3: Então, vou te contar.
0: Olha só, a estomatologia, respondendo
3: ainda a sua primeira pergunta, eu fiz faculdade no Fundão. Quando eu estava no quarto período, eu tive um professor brilhante de estomatologia, que era o professor Almiro, ele é a professora aposentada da faculdade. E no quarto período, eu falei assim, eu quero ser igual a esse meu professor ele foi a minha inspiração, eu falei, eu quero ser tomatologista professora de estomatologia e eu quero trabalhar numa universidade pública, Então eu quero trabalhar com isso. Então, Lucas, isso me ajudou bastante, porque no quarto período eu decidi o que eu queria, fez com que eu tivesse foco, né? então a partir daí eu voltei toda a minha formação, desde a faculdade, para estomatologia, sabendo o que era muito importante para mim. Sabendo que, por exemplo, prótese, eu podia só fazer a prótese ali na faculdade e depois nunca mais precisava fazer prótese, é. graças a Deus. É, então, isso foi, assim, uma luz. Né? Eu, eu não tive aquela ansiedade de buscar o que eu queria fazer. Realmente apareceu. Né? Eu agradeço muito a esse assim, meu professor, o Almiro, e a todos os outros professores de estomatologia do Fundão que me guiaram e que foram, assim... É... Uma luz na minha vida realmente mostraram qual o caminho que eu deveria seguir. Lucas, eu vou te falar um pouquinho da minha história. Você falou que esse podcast tinha que ser divertido. Vou contar uma <risos> história um pouco triste, hein? Você quer saber mesmo? Não, vou te assim? falar. Eu quero. Vou contar aí para inspirar vocês, né? A é, minha mãe não trabalhava. Minha mãe era dona de casa. Eu sou de uma geração onde a mãe, a mulher geralmente não trabalhava. Ela cuidava dos filhos, né? meu pai era servidor público, ele fez um concurso quando ele era jovem ainda, adulto jovem, passou pro concurso do Banerj, o Banerj era o banco do estado do Rio de Janeiro, meu pai passou em concurso no, no concurso em primeiro lugar, e, e aí quando faltava um ano para ele se aposentar, ele trabalhando no Banerj, foi o ano que eu entrei para a faculdade, que eu passei no vestibular, que eu fui pro Fundão, o meu pai, falta um ano, um ano para ele se aposentar e eu já entrando na faculdade no primeiro período, meu pai foi demitido do Banerj. Caramba. Mesmo sendo um emprego público, o que que aconteceu? O Banerj ele foi privatizado, ele virou Itaú. E aí o Itaú tinha o direito de demitir as pessoas, né? As pessoas deixaram de ser consideradas funcionárias públicas. Então, você imagina assim, a situação. É, eu estudando no fundão, que era muito distante da minha casa, é, eu sempre estudei do lado da minha casa, sem conhecer ninguém, no primeiro período da faculdade. O meu pai ficar desempregado, o meu pai funcionário público brilhante, sabe, ficar desempregado. E aí, se não bastasse tudo isso, meus pais se separaram. Então, assim, foram momentos muito difíceis na minha vida. É, eu entrei no fundão de cara, eu peguei uma greve imensa de três meses. E aí eu repensei o que eu queria fazer. Eu fui para Unirio, tinha passado também para a medicina na Unirio, fui cortar a medicina, não gostei, não, não me achei, voltei para o fundão ainda no mesmo semestre. E meu pai sempre foi, meu pai é contador, né? Então ele sempre soube investir muito bem. Essa foi a salvação da nossa família, porque ele tinha um dinheiro guardado e ele conseguiu manter a gente, eu e meu irmão, até ele ganhar na justiça o, dinheiro, o direito de se aposentar. E aí, quando ele ganhou esse direito, né a justiça é bastante demorada, mas até que no caso, nesse caso do Banerj, né que foi uma causa conjunta, não foi tão demorada, em torno de dois anos a situação estava resolvida. Aí a gente respirou um pouquinho. Isso é história de superação, hein?
0: Total, professora. É, a senhora levantou alguns pontos. né Primeiro que a gente já começa a pensar, é, assim, a senhora é uma menina né jovem, acabou de sair da, da escola, e aí se encontra nessa situação. E pensar que, tipo, a odontologia é um curso caro, né? Imagina, poxa, meu pai foi demitido, e agora? Como vai fazer pra tudo? E a gente depende dos nossos pais pra isso, né? Mas é uma, uma bonita história, parabéns. você não sabia que a senhora tinha ido cursar medicina. É engraçado, né? Uma galera que sai do odonto para medicina, aspirando uma, uma realização pessoal, e a senhora veio da medicina, Ai, é,
3: fiquei só um pouquinho lá, não gostei não, queria o
0: odonto mesmo. <risos> Ainda bem. E assim, eu tive a ajuda,
3: ajuda dos meus amigos da faculdade, sabe? No começo da faculdade, a gente não tinha, eu não tinha dinheiro nem para comprar o um material. Então, assim, eu lembro que eu tinha que fazer materiais dentários, aí tinha que comprar os na época, né? Gesso. E eu não tinha condições de comprar com meu pai desempregado e eu tive a ajuda dos meus amigos que dividiam o material comigo. E eu vou ser eternamente grata a eles.
2: E desculpa me meter ainda no meio, mas já também trazendo um tópico bem importante, né? Que é da educação financeira. né? O seu pai pôde ser uma pessoa bem instruída, né? É, então ele, ele pôde é, administrar bem as finanças para poder, no, no momento de aperto, poder ter como. Salvar né, vocês nesse, no, nesse momento tão difícil.
3: É isso mesmo, Felipe. É isso mesmo. Ainda bem que ele foi estruturado, que ele pôde fazer essas economias para poder manter a família nesse momento difícil.
0: Sim, com até certeza. Que, só complementando o que ele falou, até aquela questão da reserva de emergência, né? Que a gente tanto fala de você ter um dinheiro guardado para situações excepcionais. É, acho que a gente pode seguir para a próxima pergunta.
1: À vontade. Vai lá, Rafa. Professora, é, a gente sabendo que a senhora foi militar, né, tenente do Corpo de Bombeiras, e hoje que a senhora é professora da UERJ e tem um consultório privado, é, eu queria que a senhora explicasse um pouco a diferença dessa, de cada instituição dessa, público e privado, né, é... E como isso agregou na formação da, da, da vida da senhora, da, da, da profissão? Como que, que a senhora vê diferenças e, e qualidades nessas, nessas duas instituições? Tá jóia,
3: Rafael. É uma coisa interessante, né? Vocês comentaram. Tanta gente do Odonto quer ir para medicina, e o meu caminho foi o contrário. Tanta gente quer passar no concurso público, ser militar. Eu acho super legal, né? Para quem quer ser. Eu não queria... Então, eu acho que a definição de sucesso, ela é muito diferente para as pessoas. Como eu falei para vocês, no quarto período eu, queria, eu decidi que eu queria ser professora de estomatologia de uma faculdade pública, eu não sabia qual, né, dependia ainda de aparecer o concurso. Só que assim que eu me formei, como eu sabia que eu queria fazer estomatologia, eu entrei na especialização de estomatologia, terminei a especialização e entrei no mestrado. Quando eu estava fazendo mestrado, abriu o concurso para o bombeiro. E, na época, tinham muitos concursos, né? Foi, foram os anos de 2000 e 2001, muitos concursos. E eu preparava os alunos para concurso, porque patologia cai muito em concurso. E o que, que aconteceu? Falei, ah, vou fazer um também, ainda né? não tenho um emprego público, vou fazer. Parece que tem essa história de que dentista do bombeiro dá para conciliar com outras coisas. E aí eu fui... Fiz o concurso, pra minha sorte, com muita patologia, passei e eu trabalhei no bombeiro por 12 anos. Né? Eu saí do bombeiro como capitão. O que acontece foi o seguinte, eu passei no concurso, eu era efetiva, mas o tempo todo eu sabia que o meu foco, né, o meu sonho, a minha realização pessoal era ser professora. Então, enquanto eu estava no bombeiro, paralelamente, eu consegui terminar o meu mestrado, eu fiz o meu doutorado, eu comecei a dar aula em faculdades, eu entrei em 2005 como professora substituta da UERJ, me apaixonei pela UERJ e aí meu foco fechou mais ainda. Eu quero ser professora de estomatologia da UERJ. Né? E o, o bombeiro, assim, era uma instituição militar e para mim a personalidade não, não, não era o ideal. Eu vou dizer para vocês que eu não era plenamente feliz lá, é, muita gente questiona, nossa Mônica, você saiu do bombeiro, você passou no concurso, um concurso é desejado por tantas pessoas, você abriu mão disso? Abri, ele pagou as minhas contas por muito tempo, esse meu emprego, mas eu queria ser professora, eu queria ter contato com os alunos, eu queria ensinar, partilhar, e eu estando no bombeiro, eu tinha dificuldade de conciliar isso, é, eu queria me dedicar mais ainda ao ensino, então, é, abri o um concurso para a UERJ, quando abri o concurso para a UERJ, para professora professora adjunta de estomatologia, eu estava grávida da minha segunda filha, da Luísa, e eu tive que antecipar o parto para poder fazer o concurso da UERJ. E aí o concurso da UERJ também é uma história fantástica, porque a Luísa nasceu quando a Luísa estava com três semanas de vida. Eu tinha Letícia, um bebê de dois anos, quando, uh, um ano e oito meses, e quando a Luísa nasceu com três semanas de vida, fui eu fazer o concurso da UERJ. E concurso para professor, não sei se vocês sabem, é um concurso que geralmente leva vários dias. Né? Em geral, assim, uma semana. E aí, vou eu com o bebê de três semanas, operada, toda empaixada, fazer o concurso. né? No primeiro dia, o pneu do meu carro furou na linha vermelha. Olha só, várias histórias. <risos> no segundo dia, eu estava em casa, estudando para pra prova prática, e aí tocaram na minha casa dizendo que o meu ex-marido não tinha pago, na época meu marido não tinha pago a conta de luz, e que iam cortar a luz, e eu tinha que preparar a aula para fazer o concurso, e assim foram várias histórias, a, a Luísa no, no, no terceiro, no, num dos dias da prova, eu fui fazer a prova teórica, eu escutava, ela ficava com a minha mãe lá fora, eu escutava ela chorando, e aí eu perguntava se eu podia amamentar, o professor falava olha, a hora é que você quiser, Professor da banca, você entrega a prova e vai amamentar. eu, gente, como é que eu posso fazer isso? Então, assim, foram uns, foram dias muito difíceis, mas aí eu realizei meu sonho, eu consegui alcançar meu objetivo, passei no concurso, né, passei em primeiro lugar, era uma vaga, e aí eu não pude conciliar. Entra a questão judicial, eu consegui conciliar o UERJ com o Bombeiro, só que os dois são do Estado, por dois anos. Isso, o tempo todo, esse, esse período todo de dois anos, a UERJ ficava dizendo que eu não ia poder conciliar, me mandando notificações, aí eu, até que teve um momento que eu tive que escolher, e aí, realmente, como o meu objetivo era trabalhar com ensino, eu era muito, já era muito feliz na UERJ, eu optei pela UERJ e pedi Baixa do Bombeiro.
0: É, professora, eu acho que só essas duas perguntas já dá para saber na sua história, e pegar muita inspiração foco, determinação e até resiliência, né, professor? A senhora suportar tanta coisa em um curto intervalo de tempo em busca de um objetivo. Eu acho que é, acho que esse é o legal da gente saber das histórias de grandes referências que a gente consegue, pô, se inspirar, pegar vários insights aqui. E eu tô assim, eu tô todo animado aqui, tipo bate uma motivação, sabe? De caramba, é, dá para chegar, dá para fazer. Que às vezes a gente tem a ideia que o professor Assim, é alguém sobre-humano que não passa dificuldades ou que só fica em casa estudando. E a gente percebe que não, a senhora é uma pessoa normal, só que com muito foco, com muito objetivo. E, assim, parabéns, professor, eu tô aqui muito, muito animado. A gente comentou... Ah, eu ia até comentar isso, Lucas.
2: Pode que é, falar. Que é curioso ver a, ver a trajetória, assim, do, dos professores, né? Porque a gente vê a posição deles no, no momento atual e a gente fica, caramba, essa pessoa só teve sucesso a vida inteira. Nunca passou por dificuldade para chegar onde chegou. Mas aí ouvindo as histórias da, da professora Mônica, imagino que de diversos professores também, né? Você vê todas as dificuldades que eles passaram e que nós alunos vamos passar também, né? Estamos passando. E que, assim, sempre é possível chegar onde eles estão. É... E assim, acho que foi, foi bem... Bem proveitoso ter ouvido essas histórias.
3: Vocês vão chegar muito além, Felipe.
2: Ah, tomara.
3: Eu ia para a faculdade, eu morava na Tijuca, ia para o Fundão eu pegava dois ônibus. Dois ônibus para ir e dois ônibus para voltar. Vocês querem rir um pouco? E aí eu ia com bom, o dinheiro bom. contadinho, meu pai me dava, ele estava nessa situação né, de desemprego, ele me dava o dinheiro contadinho para eu pagar as duas passagens de ida e as duas passagens de volta e me dava um dinheiro, assim, risório para eu comer, porque eu passava o dia inteiro no fundão, então, tipo assim, dava pra comer alguma coisinha. E aí eu tentava, né, levar uma comidinha de casa, alguma coisa, e juntando pra ter um dia para comer uma coisa melhor. A situação era assim. Né? Aí, no fundão, a gente, às vezes, ia comer no McDonald's, que era ali na vida Brasil, né? Então, eu tinha amigos que tinham carro e tal, e a gente ia e comia. Aí, o que aconteceu? Eu comprei meu lanche do McDonald's, com o dinheiro contadinho para voltar para casa, né? Porque eu sempre estava com o dinheiro contadinho, botei as moedas em cima da bandeja do McDonald's, fui jogar o lixo fora, joguei as moedas fora. Eu falei, gente, eu, volto pra casa, eu não volto para casa, nunca mais, <risos> vou morar no fundão, né? Então, assim, a vida não foi fácil, como queria que vocês soubessem, né? E, e a gente vai superando todas essas dificuldades para alcançar realmente o que a gente deseja.
0: Cara, eu... Oi, professora.
1: é. professora, eu queria perguntar um negócio para a senhora, mais de né, curiosidade, assim, é, pra, é, é bom as pessoas saberem, as pessoas que estão recém-formadas ou se formando saberem. É, eu queria saber um pouco da, da carga horária da senhora no, no Bombeiro e, e co como que a senhora conseguia é, conciliar com os estudos para o concurso de professora, assim. É, diz um pouco aí como é que é, assim. Ah, eu só ficava de manhã no bombeiro e depois eu estudava? Como é que a senhora fazia para conciliar?
3: Ah, Rafael, é, lá no bombeiro, em geral, é porque isso muda muito, muda de acordo com o governo, mas em geral, tanto no bombeiro quanto na polícia militar, você trabalha dois dias inteiros, tipo assim, terça e quinta, e mais um turno, tipo sexta de manhã. Tá? Então você trabalha metade da semana e só outra metade está livre para você poder conciliar com o consultório e com as suas demais atividades. É, é, teve um momento no bombeiro e na polícia também que a gente trabalhava apenas dois dias né? então assim e às vezes você está fazendo curso, por exemplo, eu fazia doutorado aí quem fazia doutorado eles liberavam um expediente, um turno aí eu realmente trabalhava dois dias então é um horário assim, bastante flexível né? que te permite conciliar com várias outras coisas recomendo fortemente que vocês estudem se for do interesse de vocês, e passem nesses concursos, né, ter um emprego público é uma coisa é, que te traz, pelo menos até hoje, né, é difícil falar sobre isso no Brasil, mas que te traz um pouco de estabilidade, de segurança, então eu acho, é, na minha opinião, você diversificar é muito interessante, né, você ter um emprego público, ter um emprego privado, atuar em consultório, porque você não depende de uma fonte só, né? A gente, em 2016, teve um problema sério na UERJ. Né? Em 2016, a gente teve um atraso, a gente chegou a ficar quatro meses sem pagamento. Então, você imagina um professor que trabalhe que seja dedicação exclusiva, porque na UERJ, quando você faz o concurso, depois que você passa, você opta. Se você quer ser dedicação exclusiva, aí você só trabalha lá e você ganha mais. Ou se você não quer ser dedicação exclusiva e você pode trabalhar em outros lugares. Eu não sou dedicação exclusiva. Mas você imagina um professor que é só dedicação exclusiva, seja, a única fonte de renda era o R de ficar quatro meses sem receber. Então, assim, é, é, eu acho, eu ainda acho isso nesse meu momento de vida que diversificar talvez seja uma coisa um pouco menos arriscada.
2: Eu achei Senhora, muito interessante. É, é, Sim, com a... certeza, professor. Eu achei. Desculpa, interromper, Rafael acho que eu achei interessante a senhora ter, ter usado essa palavra de diversificar, porque a gente fala muito isso também no nosso Instagram, eu sei que não é o foco aqui da, desse podcast, mas a gente fala também sobre muito, muito sobre investimentos, né? E o que, que a gente sempre fala é essa questão da diversificação, você nunca colocar todo o seu, seu patrimônio, o dinheiro que você ganha, num, num lugar só, porque o risco de, desse lugar que você colocou é, tem algum problema é Acaba sendo maior, né? Isso serve muito também para a vida profissional Você não ter é, um emprego só na área pública Ou só na área privada Porque vai que algum desses dá algum problema Então, essa questão da diversificação É, acho que é a questão da minimização de risco né? Então, acho que foi bom a senhora ter levantado Essa, essa questão aqui Sim, Felipe.
1: Professor, isso que a senhora falou também da, da, da dedicação exclusiva, eu vivo aqui muito dentro de casa, né? Porque meu pai é professor de cálculo do, da, do fundão, né? Da FRJ. Aí isso que a senhora falou é, eu sempre vejo, porque, por exemplo, quando você tira a dedicação exclusiva, o, o salário cai, assim, quase que pela metade. assim Meu pai sempre fala isso. Que hoje, com a, com a DE, meu pai ganha um número, se ele tirasse a DE, ele ia ganhar quase pela metade e tendo que, que correr atrás, né? É, então, é. assim, acho que para área, então, áreas, eu acho que, é, 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 sem ser odontologia, a maioria, sem ser odontologia, medicina e direito, eu acho, a maioria dos professores é DE, Aí, quando você vai para essas áreas de odontologia, medicina e direito, a quantidade de professores com dedicação exclusiva cai, justamente por causa dessas outras atividades laborais que, a, que o professor pode ter, né? Exato. Então, Exato. então eu, eu, eu vi o que a senhora falou aí e me, me espelhei aqui dentro de casa. Eu acho que
3: aumenta na UERJ, acho que é 60 e pouco por cento do seu salário base. Então, você tem um salário base e aí as gratificações. Quem é dedicação exclusiva, eu acho que ganha, não sei, nunca ganhei, mas acho que é em
1: torno de 62% a mais desse salário base. Sim, faz muita diferença, muita diferença. Verdade. E
0: a senhora falou sobre essa questão de depender da, da, da universidade durante uma, uma crise e aí a universidade não está pagando. Fiquei muito, eu pensei muito no atual momento que a gente está vivendo, não com relação à universidade, mas aos empregos privados, né porque a odontologia também parou na, durante a Covid, como que o um profissional ele vai se sustentar em meio a uma pandemia, né, porque, apesar, é, beleza, ele não trabalha, mas a conta de luz também não espera ele ele voltar a trabalhar ou ele ter algum capital, algum dinheiro, e bate na outra, naquele outro pensamento que a gente tem, né, que a senhora, acho que a, a, a senhora levantou uma bola muito boa, de sempre estar se preocupando em investindo ou empreendendo de outra forma, ter uma outra fonte de renda e não ficar só nesse, é, em, em um ponto só, porque se, ainda mais no país que a gente vive, que é um, um país muito estável, né? Então, um pensamento muito, muito interessante. Beleza? A odontologia teve que se
3: reinventar, né?
0: A gente, a odontologia, os professores tiveram que se
3: reinventar por causa dessa pandemia. Sem dúvida, no momento foi bastante difícil. Mas acaba sendo um momento de criação, né? quando você está na dificuldade,
0: que você descobre como superá-la. É, acaba fazendo uma pressão quase que seletiva e aí a gente começa a, a mudar.
1: Professora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora e eu acho que nem está na, tá na, na, na pauta das perguntas que a gente montou, só que quando a senhora falou que a senhora fez mestrado e doutorado enquanto estava no bombeiro e teve essa, essa oportunidade de, de educação continuada que a gente sabe que é muito importante, que é que dá muita luz para a pessoa. A senhora já pensou em fazer é, mestrado, doutorado, alguma coisa fora do Brasil? A senhora tem alguma experiência que gostaria de falar sobre isso? Se, se já teve esse objetivo? Se as universidades lá fora, por exemplo, é, é, podem dar alguma coisa que as universidades daqui não, não podem dar ou vice-versa? Ah,
3: excelente sua pergunta, Rafael. Eu acho que o que eu posso te dizer é o seguinte se você pensa em fazer alguma coisa fora, faça o quanto antes né? o que, que aconteceu comigo? eu entrei para o mestrado e tive a aprovação no bombeiro então eu criei um vínculo e a partir do momento que você cria esse vínculo empregatício e sair do país é muito difícil e aí conforme o tempo vai passando fica cada vez mais difícil porque você vai se estruturando é, novos empregos vão surgindo, você constrói a sua família, então, eu sempre brinco que eu vou morar nos Estados Unidos quando eu me aposentar, tanto que eu ainda não fiz pós-doutorado, eu quero deixar para fazer todos lá, mas eu acho super válida a experiência, acho que todos deveriam ir, acho que inclusive corre o risco de ir e não voltar, porque você é validar o seu diploma como dentista em muitos países não é fácil, mas você, se você for para lá estudar e depois você for convidado para ser professor daquele centro universitário, você pode ficar. Então você pode ser professor de odontologia sem atuar como dentista no consultório. Então isso não é difícil. E nós né, sabemos que os brasileiros são muito inteligentes. Então vocês, meninos novos, brilhantes aí, daqui a pouco se formando, acho que deveriam tentar fortemente é, conseguir fazer alguma coisa fora. O risco é não voltar. É ser bom demais
1: e não voltar. É, professora, isso aí que a senhora falou realmente é, é, é muito certo, né? Porque aqui em casa meu pai tem esse. Eu tenho esse, esse privilégio de ter, de ter nascido até nos Estados Unidos, e ele teve essa experiência de, de fazer doutorado lá, lá. Meu pai tinha, tinha feito informática até aqui, né, aqui no Brasil, aí depois ele fez mestrado e doutorado aqui na UFRJ em em cálculo, matemática, para ser professor. Só que aí, na época, os concursos não estavam bons, foi aquela época ali de depois do, do regime militar, 90 e pouco, não tava abrindo concurso muito para nada. Meu pai morava aqui na, aqui na Tijuca ele dava aula na Rural, né, então era muito longe. Aí teve essa oportunidade dele ir fazer oceanografia física lá, no, lá nos Estados Unidos, que era uma coisa que ele não tinha a menor é, noção antes. Aí foi fazia com o meu irmão, já, já era nascido, aí eu nasci lá. Aí isso que a senhora falou é muito importante, assim, quanto mais cedo, mais fácil ficam as coisas, porque aí não tem filho, você não tem um, um emprego estável. Aí meu pai foi fazer lá, só que ele já estava aprovado no, no, na Rural e na FRJ. Então ele foi com essa, com essa tranquilidade de que se ele quisesse voltar, poderia, porque já tinha um emprego público aqui e, e bem estável. Aí. Mas eu acho que esse que você falou é importante. Assim, se a pessoa não, não, não tiver nenhum vínculo empregatício, é, ser convidado e ficar é uma, uma opção legal, né? Porque. Mesmo, mesmo você não tendo essa, essa oportunidade de trabalhar em consultório, que até que eu conheço um pouco mais nos Estados Unidos, que é uma coisa muito burocrática, muitíssimo burocrática, nos Estados Unidos esse negócio de você atuar lá e obter visto, green card, essas coisas, é... se você obter a, 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 o convite para a faculdade, fica mais fácil, né, professora? Com
3: certeza. Nossa, parabéns aí pela história do seu pai. Não sabia não, Rafael, que legal. Acho que vocês deveriam tentar... Né, busquem um orientador na faculdade que tenha esses vínculos
0: e se for do interesse de
3: vocês, acho que vocês deveriam ir fortemente, assim que se formarem.
0: É uma uma boa opção, professor. uma boa opção. Aqui, não querendo entrar na área do Felipe, mas a gente tinha uma pergunta, a pergunta que era, além de especialista, a senhora, como a senhora já citou, é mestre e doutora né, em patologia oral. É, a ideia era perguntar por que a senhora seguiu a carreira acadêmica, mas a gente já sabe por quê, né, porque a senhora queria ser... Bissura. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu
3: falo muito, né? Eu atropelo vocês. Não,
0: professora, é... a senhora pode. O podcast é da senhora. Se a senhora quiser falar, pode falar.
3: Não, eu quando era criança e eu tinha que estudar para a prova, eu colocava todas as minhas bonecas na cama e dava aula para elas. Assim, <risos> isso funcionava, eu aprendi a matéria. E aí eu troquei as bonecas por pessoas de verdade. Eu adoro o contato. Eu adoro é, a construção do conhecimento do aluno. Eu adoro quando o aluno consegue trabalhar um raciocínio em cima do que a gente passa. né? Então, isso me deixa muito feliz, isso para mim é felicidade. Então, foi por isso que eu escolhi a carreira acadêmica. Eu fiz patologia, mestrado e doutorado. Por que, que eu não fiz estomatologia? Porque no Rio de Janeiro não tem. É, e aí, como eu já havia passado para o bombeiro, a ideia era fazer doutorado fora, mas como eu havia passado para o bombeiro, eu não consegui, né? Coisas da vida, não, não tinha como ir por causa do bombeiro. E aí o, o mestrado em patologia da UF é o que tem mais próximo. Tanto que quando você vai fazer um concurso para professor de estomatologia, na maioria das vezes eles falam que você pode ser mestre e doutor em estomatologia ou patologia,
0: que é a área afim, é a mais próxima que tem aqui no Rio de Janeiro. Acho que a senhora foi um busca da sua vocação também, né? Tem aquela questão da gente buscar um propósito na vida e é muito difícil às vezes a gente... Acho que a senhora quase que é uma, uma pessoa abençoada por ter encontrado logo cedo. Porque tem gente que passa a vida toda buscando e infelizmente não consegue é, encontrar. Aqui na... A quarta pergunta, quer fazer, Felipe? Claro, eu tava até vendo aqui, eu sei que a professora
2: falou um pouco, né, sobre o porquê ela escolheu a carreira acadêmica, então... Acho que foi bom ter, ter mais ou menos pulado a pergunta. Mas a próxima pergunta que a gente tinha formulado é que assim a senhora mesmo falou que é, entrou na odontologia porque queria ser rica. <risos> Acho que o mercado odontológico, antigamente, era um pouco mais fácil do que hoje em dia. né? É, e hoje em dia muitos professores, é, alguns encorajam, outros desencorajam, né? até mesmo na faculdade isso, falando que o mercado tá, tá saturado, que tá muito difícil. É, eu queria saber o que, que a senhora vê hoje em dia, né? Se a senhora concorda que o mercado está saturado, é, como é que seria para um recém-formado, que tem pouca experiência, é, normalmente sem especialização, é, lidar com esse mercado né, muito competitivo, que é a odontologia?
3: Ai, Felipe, logo você para me perguntar. Ah, tá já. Jo... Olha, Felipe, interessante você te conversar previamente. Sim, só... sim. Eu acho que todo mundo, né, pode se encontrar. Felipe é meio orientando. <risos> é... Ou desorientando, né, Felipe? Às vezes eu desoriento você mais do que oriento. Não, que isso. <risos> eu acho que todo mundo pode se encontrar, sim, na sua área, né? Eu acho que você... as pessoas têm que ver qual é a afinidade maior com é a especialidade. É. Acho que muita gente está tomando o caminho errado de fazer especialização assim que se forma, tá? a não ser que seja o foco. Ah, eu sei o que eu quero fazer. Né? Eu não sei, espera, né? Traça o seu caminho. Então, tipo assim, eu quero ter um mega consultório de referência na praia Ipanema. Então, o que, que eu preciso fazer para ter esse mega consultório? Ou eu quero estudar, eu quero passar um concurso público. Como é que eu tenho que traçar o meu plano de vida para estudar, conseguir trabalhar e pagar as minhas contas, mas passar nesse concurso? Então, eu acho que assim, o primeiro passo é você descobrir o que você quer. Eu acho que quando você descobre, aí você pode tornar o seu caminho um pouco mais objetivo. Quando eu falei assim, eu quero ser professora de estomatologia, o que, que eu preciso para ser professora de estomatologia? Eu preciso fazer especialização, mestrado, e doutorado e passar no concurso. Claro que nesse período foram muitos anos, um ano de especialização, dois de mestrado, eu fiz o doutorado em quatro anos, um pouquinho de tempo a menos, né? geralmente são cinco, e aí fiquei esperando o concurso abrir. Enquanto isso eu tinha que pagar as minhas contas, então eu fui fazendo outras coisas. Quando as pessoas falam que o mercado está saturado, eu acho que eu vou dar o melhor exemplo para vocês, né? se uma das minhas filhas... Disse hoje para mim assim, mãe, quero fazer odontologia, né? Porque elas já sabem até diagnosticar e tem plano, ficam vendo as aulas aqui.
2: <risos>
3: é, eu não iria interferir, sabe? Eu acho que cada um tem que reconhecer o, a sua vontade e seguir o seu caminho. Eu não falaria, faça odontologia, porque para você vai ser mais fácil, porque tem pai, mãe e dentista, então vai ser muito mais fácil, já tem caminho trilhado aí. Eu também não falaria, não faça odontologia porque está um mercado saturado. É, eu vou fechar a nossa entrevista com uma frase que eu acho que vai amarrar bem isso aí. Logo no finalzinho eu quero deixar uma mensagem para vocês que eu anotei aqui para não esquecer. Mas eu acho assim, tá saturado, não tá saturado? Não sei, eu vou fazer a minha parte. É, já estamos curiosos para
1: essa frase, professora. <risos> é... Professora, ah, fala aí, Lucas, o que é que eu fale?
0: Não, é porque a gente não chegou a falar sobre exatamente o currículo da professora, porque a gente acaba passeando, a vida da professora Mônica, é, a gente acaba tá passeando pelo currículo dela, mas só para deixar claro, a professora ela fez faculdade de odontologia no Fundão, lá na, na Universidade Federal, aqui do Rio de Janeiro, é especialista também pelo pela Universidade Federal, e tem mestrado e, é, mestrado e doutorado pela Universidade Fluminense, a UF. E o currículo da professora é muito extenso, acho que, se, acho que precisaria de um podcast todo para a gente falar de todo <risos> o currículo dela, e pode
1: continuar, Rafa. Professora, é, complementando um pouco, um pouco a, a pergunta do Felipe, é, eu queria saber da senhora que é muito mais experiente que a gente nessa área de, ainda de odontologia, que a gente está engatinhando, né? professora, eu queria perguntar para a senhora é o panorama do especificamente do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, porque a senhora sabe, tijucana, né, a senhora sabe que na Praça São penha tem mais é, é, padaria e dentista, banco, tem dentista a cada esquina e a gente sabe que é uma concorrência muito forte. Então, a senhora, se, sei lá, voltasse há uns 15 anos atrás, a senhora não tivesse filhos e tal... A senhora consideraria é, mudar de cidade do Rio para, sei lá, uma, uma outra capital menos populosa, para, sei lá, talvez Florianópolis, Curitiba? Ou fazer o mestrado e doutorado em outro lugar? Ou a senhora é carioquíssima e gosta daqui mesmo?
3: Olha, Rafael, é engraçado você falar isso, porque eu viajei esse final de semana... E aí, quando a gente está num lugar, assim, bastante vazio, né, bastante ermo, você vê, gente, sem nenhum comentário preconceituoso, tá, pelo, pelo amor de Deus, mas você vê, assim, não tem nada. Aí, de repente, você olha, uma igreja, aí mais um pouquinho, um dentista, depois uma outra igreja, de outra crença, depois mais um pouquinho, um dentista, é, então, dentista tem tudo quanto é lugar do mundo, não tem jeito, né, claro que no Rio de Janeiro a gente tem uma concentração muito grande, mas aí também você pode fazer as contas, né, Rafael, quem trabalha com odontologia, trabalha especificamente, por exemplo, com dentística, né? com a parte de restauração dentária. É, você tem tantos dentistas, mas você tem tantos pacientes. Quanto mais pacientes, maior a população, maior o número de dentes, então maior a chance de você atender. Então, eu acho que, que tem essa questão. É, se eu sairia do Rio, eu acho que se fosse início de carreira, eu sairia, sim, se tivesse aparecido isso na minha vida, porque eu acho que também... A gente não decide tudo o que a gente vai fazer na nossa vida, né? As oportunidades vão surgindo. Eu, quando eu estava no segundo ano da escola, né? Do colégio, eu fiz vestibular para a UERJ porque eu queria fazer informática. E eu passei para informática. Só que... Ainda bem que eu não fiz informática, né? Vocês estão vendo a negação que eu sou em tecnologia aqui, né? Ia dar tudo errado. E sabe como eu estava no segundo ano do colégio? Eu teria que fazer um supletivo, do terceiro eu desisti. Aí, no terceiro ano... Eu, do colégio, eu fui fazer um vocacional. Acho que vocês não conhecem isso, não é da não época de vocês. Vocacional era um, um teste que você fazia com o psicólogo para tentar descobrir qual é o seu dom. Vocês conhecem isso, não?
2: Ah, eu fiz, eu fiz,
1: professora. Eu conheço, eu conheço. já ouvi falar.
3: Ah, tá, que bom. E aí eu fiz, a psicóloga falou para mim, olha, vai para exatas, não vai para saúde. Você não sabe lidar com pessoas eu acho que eu encarei aquilo como um desafio, falei, ah, vou para a saúde sim é, e acabei fazendo odonto, como eu já expliquei para vocês, com o objetivo de ficar milionária milionária não, mas pelo menos rico eu queria ficar vou dizer para vocês que hoje eu pago as minhas contas e tenho um sucesso é, pessoal muito grande de realização né? de, de pagar as minhas contas com o dinheiro que eu ganho e, e ser feliz fazendo o que eu faço, que eu acho muito importante. Mas voltando aí a sua pergunta, Rafael eu acho que se tivesse aparecido uma oportunidade, poderia ter mudado, sim se fosse o caso. Não teria essa questão de estar tão presa ao Rio de Janeiro, não.
0: Professora, não seja modéstia, a gente sabe que a senhora já é milionária, <risos> super, super multimilionária, já apareceu na Globo várias vezes, super famosa. Aparecer na Globo não
3: paga as contas, não. Não. Paga
0: as contas é trabalhar Ardo <risos> Tô brincando com a senhora Mas queria até Aqui na, na quinta pergunta é, A senhora possui vários empreendimentos né? Desde o, um aplicativo Que a senhora criou A senhora falou que não é muito bom em tecnologia Mas a senhora criou um aplicativo Super, super interessante Pra galera que tá ouvindo Pode baixar aí nas principais plataformas Digitais Que é o Bucal, né? Que é um, auxilia o, o aluno, o cirurgião dentista, no diagnóstico de patologias bucais. E a senhora escreveu o livro também, é, a senhora realiza cursos. É, de, é, como que surgiu essa, essa veia empreendedora da senhora? Ou quando a senhora decidiu empreender, a senhora falou, poxa, falta isso, acho que eu vou criar é, determinada coisa.
3: Ô, Lucas, deixa eu fazer aqui um agradecimento ao Adriano. O Adriano foi meu aluno de graduação e ele que desenvolveu o aplicativo. Ele é da área de TI. Eu só entrei com conhecimento de estomatologia e patologia, mas ele que desenvolveu toda a plataforma do aplicativo, né? Sem ele, eu jamais teria conseguido fazer isso. Interessante que o aplicativo, na época que eu estava na faculdade, olha só, eu era aluna de graduação, eu falei assim, falava assim, nossa, mas esse negócio de diagnosticar dança de boca é tão difícil... Eu acho que quando eu me formar eu vou fazer um CD, na época era a coisa assim mais nova que existia, eu sou da época do disquete. Eu vou fazer um CD que eu vou colocar assim ó, três achados, úlcera, febre, placa branca e ele vai dizer pra mim sífilis. Eu achava que a gente ia conseguir criar isso, claro que eu não consegui né. E aí, com o tempo, eu sempre tive esse meu pensamento, eu conheci o Adriano, ele foi me orientando de graduação, e aí ele chegou para mim um dia depois de novo e falou assim, nossa, eu queria fazer um aplicativo, eu falei, perfeito, já tem a ideia toda, vamos fazer. E essa questão de empreender, Lucas, eu acho que eu tinha que estudar mais sobre o assunto, porque eu acabo fazendo tudo que me dá vontade. Como eu te falei, a minha vontade agora é fazer um podcast. Eu tenho isso, eu, tenho, eu sou muito movida pelos meus desejos, eu sou muito elétrica, eu não consigo ficar parada onde eu estou. E talvez eu esteja fazendo uma coisa errada, talvez vocês possam falar melhor do que eu, mas eu não viso o dinheiro, eu não viso assim, nessas. não é a questão de trabalho, trabalhar em faculdade, consultório, mas assim, quando, quando a gente monta um curso, quando a gente cria alguma coisa, eu não penso é, no dinheiro, eu penso assim, na satisfação pessoal. E se dá certo, graças a Deus, geralmente dá certo, aí eu penso como é que isso pode é, ajudar a pagar as nossas contas. É, eu acho que eu não estou investindo da forma correta não, acho que eu tenho que aprender com vocês.
0: Professora, sabe o que eu vejo na senhora? Eu acho que a senhora, é muito é, a senhora resolve muitos problemas, na assim, no meio que a senhora está inserida, né? Por exemplo, eu estava observando, a senhora percebeu que tinha uma dificuldade de diagnóstico. Então a senhora pensou, poxa, então poderia ter alguma coisa que auxiliasse nesse diagnóstico. Aí, a senhora, aí os cursos que a senhora vem implementando, acho bem interessante que a senhora pensou, poxa, isso aqui talvez falte é, na complementação da graduação é, dos dentistas ou dos alunos. A senhora vai lá e faz. Eu acho que isso é parte muito do, do princípio de se ter um negócio, né? em resolver problemas. Alguém que um problema na sociedade, a pessoa vai lá e cria uma, uma, uma forma de resolver esse problema. A senhora vê assim ou estou viajando? Não, muito... Você tá analisando super só bem, com... eu sou muito resolute. Eu queria
2: só complementar o, o que o Lucas falou, que assim, quem somos nós para dizer que a senhora está investindo mal, com, com todo é, o seu currículo na, na mão, com todos os cursos dando super certo, com aplicativo, então a gente que está aprendendo com a senhora, professora, não... Não se subestime, não. Não, agora cara. eu
3: sigo vocês lá no Instagram, no Investodonto, vou aprendendo tudo todos os dias.
0: <risos> é, esse podcast é uma grande aula, né? Assim, de. Não de vida, assim, de, poxa, o que, o que é bom? O que, como que a gente deve, deve seguir. E a gente já tá caminhando pro final, acho que já tem até mais, um pouco mais de 50 minutos. Passou rápido, né? E. Acho que o Rafael
1: quer fechar. É, professora, é, eu vou, vou fazer uma perguntinha curta para a senhora antes, é, também fora do, do script, né? Antes da, da senhora mandar a sua mensagem. Professora, quando a senhora falou de realização pessoal, que a senhora nem liga tanto pro dinheiro e tal, é, eu me vejo muito assim também. Porque, por exemplo, sempre quando eu leio Neville, sabe? Síndrome de Jogren, síndrome de piltz Jagger, sabe? A senhora já teve vontade de, de, é, de fazer o um nome pra uma síndrome dessa também? Tá síndrome de Israel... A senhora já teve essa vontade? Porque dá ai, vontade, né, Zina?
3: Ah, eu tô rindo alto com você. Não, nunca tive essa vontade. <risos> Deixa essa vontade para você. É proibido, inclusive, já não sei há quantos anos, você colocar o seu nome nas coisas. Eu não eu não tenho, assim, do meu ângulo, né, do meu ponto de vista, eu não tenho é, essa vaidade, não. O que que me faz ganhar o dia, realmente, como, como você, também não é o dinheiro mas é, é um aluno me mandar uma mensagem carinhosa, um aluno fazer uma prova para concurso, eu trabalho para concurso, né? a gente acabou não falando sobre isso, eu preparo alunos para concurso já há 20 anos, então eu dou aulas em curso, dou aula particular para os alunos, então quando o aluno, pô Mônica, fiz a prova da Marinha, arrebentei, acertei aquelas questões, poxa, passei, me convida para formatura, sabe, ou então quando um aluno assiste uma aula minha, assiste a aula lá no Idente, fala, poxa Mônica, lembrei das suas aulas na graduação, sinto saudades, né, você me inspira, isso me faz ser feliz, então é realmente, o dinheiro é uma consequência, claro que, né, o dinheiro ia ajudar, mas uma coisa que eu tava até conversando com meu marido esse final de semana, é, eu gosto muito do que eu faço, eu acho que isso faz a diferença, né? eu acho que se dissesse assim, olha Mônica, agora você não precisa pagar mais nenhuma, nenhuma conta, é, você não precisa mais de dinheiro para nada. Eu ia continuar trabalhando, com certeza. Nem que se fosse de forma comunitária. Eu gosto muito do que eu faço. Graças a Deus.
1: Ah, ainda bem, professora. A professora, a senhora agora me, me deu um balde de água fria sabendo desse negócio do <risos> que não pode mais botar o nome. Eu acho, eu acho,
3: Rafael. A gente <risos> pode estudar um pouquinho sobre o assunto. Acho que não pode, não. Não é. vai poder botar síndrome Rafael Arruda, não. <risos> Mas você pode escrever o material odontológico botar
1: seu nome. Isso pode. Só nas doenças que não pode. Professora, agora para fechar, eu gostaria que, que, sabendo do atual momento que as coisas estão, a dificuldade por causa do Covid, é, a, a, eu queria que a senhora passasse a sua mensagem final que, que a senhora fez a gente, a gente ter a curiosidade aí e agora chegou o momento. Você era ah, passar a mensagem aí final. Ah,
3: então, em primeiro lugar, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz. Isso me faz feliz, de verdade. É, me faz muito feliz. Então, é, admiro muito é, essa criatividade que vocês estão tendo, essa iniciativa. Vocês vão ser sucesso, não tenho dúvidas. Já são e vão ser cada vez, mais, cada vez mais. Aposto totalmente em vocês, invisto em vocês. Então, parabéns aí pô, pela criação de vocês, do, do podcast, do Instagram, né, do Investodonto. Tem muita coisa boa por vir. E aí eu vou falar onde um olha, quando vocês estavam conversando, eu estava lá com vocês. E eu queria deixar duas mensagens para vocês. Uma, tá? que é o que eu, que eu trago a minha vida inteira. Ninguém faz nada sozinho na vida. É, então, tenham amigos, tenham pessoas que vocês possam é, confiar. Pessoas, é, a família é a gente que faz. Então, não tentem chegar a algum lugar sozinho. Eu cheguei onde eu estou graças à minha equipe. Eu sempre pude contar com a colaboração de pessoas maravilhosas, como a professora Natália Almeida, o professor Wagner e tantos outros professores que percorreram parte das suas jornadas comigo. Então, essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem que eu vou dizer para vocês, deixar para vocês, é aquela que eu comentei anteriormente. Ela parece um pouco arrogante, mas não me levem a mal. Acreditem no que eu vou falar agora. Quem é bom nunca sobra. Eu escutei isso quando eu estava na faculdade, no terceiro período, uma colega minha de graduação falou. Eu achei um pouco arrogante, mas depois eu fui pensar. Quem é bom nunca sobra. Deem o melhor de vocês. Né? Se pedirem para você fazer uma tarefa super complexa, façam a tarefa da melhor forma possível. Se pedirem para você fazer ponta no lápis, façam da melhor forma possível. Sejam excelência no que vocês escolherem como caminho, porque vocês serão um sucesso.
0: Não era isso. É, então, gente, estou encerrando aqui o podcast. Esse foi o nosso segundo episódio. Agradecer a você que ficou aqui ouvindo até o final. A gente está se adequando, se adaptando, tentando melhorar. Novamente, agradecer a professora Mônica Israel por todo o seu carinho, disponibilidade, atenção. Ela comprou essa ideia aqui e veio participar aqui com a gente. E espero que tenha um mais. Eu acho que a professora Mônica, ela, assim, a gente poderia ficar horas aqui ouvindo a professora. Esses dias, sabe quem me falou isso? O, Lu, o Lucas Nunes, ele, eu falei com ele Cara, em próximo episódio é a professora Mônica Ele falou, cara, a professora Mônica É muito sábia, ela é sábia eu Acho que é a, a palavra que esse, Um dos adjetivos que a gente pode Colocar para a professora É isso, é um, um prazer A gente ter sido seu, seus alunos Felipe é seu Orientando, eu sou seu monitor E é, um, é uma honra Professor, então, só agradecer mesmo e, professora, como que a gente pode te achar, galera que quiser conversar com a senhora, às vezes mandar uma mensagem, falar, poxa, eu curti muito a sua participação. A senhora pode disponibilizar seu Instagram
1: aí pra galera que quiser seguir. Claro, claro,
3: vou ficar muito feliz. O meu Instagram é Mônica S Israel. Entre o Mônica e Israel tem um S. Eu tô aqui confirmando se é isso mesmo, é isso mesmo.
0: <risos> Tudo bem, a gente vai deixar na, na descrição o Instagram do, do Invest e o Instagram da, da, da professora Mônica. Agradecer também a ABO, que é a nossa parceira, que ajuda a gente em vários momentos aí. Dizer que lá tem vários cursos, promoções, então, se quiser, tiver alguma dúvida, pode procurar a ABO. A professora Mônica também tem seus empreendimentos, então, se tiver curiosidade de algum curso, pode ir lá conversar com a professora Mônica, está sempre disponível aí. E vou fechar por aqui. Rafael, Felipe, querem falar alguma coisa?
2: Queria agradecer à professora Mônica por ter participado nesse podcast. Vou me prolongar muito, acho que vai ser muito enriquecedor para quem chegou até aqui e ficou conosco. Muito obrigado,
3: professora.
1: Obrigada a você, Felipe. É, também queria agradecer à professora Mônica pela disponibilidade, pelo carinho, pela, pela forma descomplicada de falar, né? Que isso, é, acho que isso é fundamental, falar de uma forma que, que nós, alunos, possamos entender... É... E é isso aí, galera, quem, quem chegou até aqui com certeza vai, vai ter um, um, um entendimento melhor da odontologia, da, da, da patologia, e tomara que saia o seu podcast também, professora, eu, eu, se, se sair eu vou ser o primeiro a escutar. Ah,
3: obrigada pelo carinho, eu vou pegar aí o, o know-how com vocês. Gente, adorei. Muito obrigada. Podem me chamar todas as vezes que vocês quiserem.
0: Muito obrigado, professora. A equipe da Invest, professora, está disponível também. Se a senhora precisar de alguma ajuda, a gente pode te ajudar. Pode até falar com o Bruno. O Bruno teve presente aqui hoje, mas ele ajuda também. E a gente pode realizar junto com a senhora aí esse, essa sua nova vontade. Obrigada. Beleza? Obrigado, professora. Tchau, beijos, tchau. Beijos, beijos. Valeu, gente. Pode...